0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Como sabéis, yo soy Ana, la persona que está detrás del Instagram Apricots Crazy Thoughts. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos vamos a encontrar Entre Historias. Por el momento del año en el que nos encontramos, lo propio, ¿no? Sería que hiciese un programa de recomendaciones sobre libros de terror, más spookies... Y un poquito más en línea con Halloween. Pero os tengo que confesar una cosa que, bueno, supongo que muchas ya sabéis. Y es que soy una cagada. O sea, tengo el umbral del terror muy, muy, muy bajo. Así que a la mínima que eh, una historia se pone un poquito tensa u oscura... Yo me bloqueo y, sinceramente, o leo a la plena luz del día o acompañada o ese libro se va a quedar sin tocar por mucho, mucho tiempo. Así que lo siento mucho si esperabais de este podcast una serie de recomendaciones de libros de terror para leer este Halloween, pero he decidido adaptarme a mi situación particular y también confiando un poquito en que habrá gente como yo para hablaros de un tipo de libros que también me parece que son muy seasonal y que son ideales para leer en esta época del año y que además llevan un par de años en tendencia y son los libros Dark Academia. Empecemos con un punto muy importante, que es el Dark Academia. Por la investigación que he podido hacer, puedo compartir por aquí que el Dark Academia es un tipo de estética o subcultura que evoca temáticas relacionadas con la literatura y la cultura clásica. También sobre el interés y la búsqueda del conocimiento, las bellas artes, el estudio de las lenguas, la escritura... Muy intelectual, como podéis ver. Y uno de los elementos más destacables e importantes del Dark Academia es la ambientación ya que este tipo de historias suelen tener un imaginario muy ligado a universidades o colegios mayores, con edificios muy recargados barra oscuros, así como más de arquitectura gótica, bibliotecas repletas de libros gastados, cafeterías clásicas, paisajes más otoñales, así con ese puntito un poquito más dark... Podríamos decir que casi toda esta ambientación tiene como una pátina de colores más tostados y gamas de grises. Y ojo, que la estética no queda ahí. O sea, el tipo de vestimenta también se destaca muchísimo en esta tendencia. Como comentaba, hay cierta predilección por las ambientaciones más otoñales barra invernales, por lo que todo lo que sean blazers de tweed, terciopelo, boinas, zapatos oxford, faldas tableadas, ejercicio de cuello alto, prendas con colores tostados y crema, estampados como pata de gallo o príncipe de gales son súper bienvenidos en el ambiente dark academia o sea todo muy british preppy también quería mencionar que parece ser que esta tendencia nació así como tal en tumblr entre 2014 2015 y que cada vez tiene más adeptos o amantes, como queráis llamarlos. Pero bueno, también os tengo que confesar que a la gente que nos gusta tanto este tipo de estética, saber que un libro la tiene, para mí al menos es suficiente excusa como para querer leerlo. Y en cuanto a la parte más filosófica de esta tendencia, comentaros que parece ser que la pandemia también ha tenido algo que ver con este auge, ya que muchos estudiantes cansados pues, de sus clases online, de la distancia y como de estar obligados a alejarse del ambiente estudiantil anhelan un poco volver a esta educación más tradicional. Pero bueno, yo hoy eh, no os voy a contar sobre este aspecto, aunque me parecía muy interesante compartir el marco social actual que explica por qué libros que hace más de 30 años que se publicaron ahora de repente tengan un despunte mmm, tan heavy como el que están teniendo. Así que vamos al tema, hoy os vengo a hablar de seis libros Dark Academia, cuatro de ellos los he leído y dos de ellos quiero leerlos muchísimo porque no paro de verlos por todos lados con reseñas súper buenas y aparte lo que os comentaba, para mí que un libro tenga este tipo de ambientación ya me da como mmm, unas sensaciones positivas para leerlo y sé que voy a quererme meter en esa historia hasta el fondo. El primer libro del que os quiero hablar está siendo mi lectura actual y creo que es uno de los libros precursores del Dark Academia y os quiero hablar de The Secret History o El secreto de Donat. Donat es una autora estadounidense y sus novelas se han traducido a más de 30 idiomas. En 2017 comentaros también que ganó el premio Pulitzer y tiene la costumbre de publicar un libro cada 10 años. Y eso yo creo que significa que se trabajan muchísimo sus historias y, sinceramente, con lo poco que llevo de The Secret History, que debo de llevar ahora mismo unas 200 páginas, se nota muchísimo con el nivel de detalle y el nivel de cruce de tramas y de creación de personajes que estoy percibiendo al leer eh, The Secret History. Yo me lo estoy leyendo en inglés, pero aquí en España lo tenéis editado por Lumen, tiene un total de 776 páginas y os diría que entre todo lo que trata este libro se podría catalogar más como género de misterio. En El secreto nos situamos en una universidad privada de Vermont y Richard, el protagonista, se introduce en un grupo de cinco estudiantes muy selectos de griego clásico y bueno les envuelve a todos una aura de misterio, profesor incluido y se espalpa en el ambiente que está lleno de secretos y bueno entre ellos se creen impunes ante cualquier cosa que, que puedan hacer. A lo largo de la historia vamos viendo cómo se van acercando, bueno, como Richard en concreto se va acercando a cada uno de ellos y observamos cómo va evolucionando la relación del grupo. También comentados que son todos muy intelectuales, al final están estudiando griego clásico y les gusta mucho estar apartados de los demás estudiantes, o sea que sentimos cierta distancia entre este grupo y el resto de, de estudiantes de este colegio privado. Pero un día sucede una desgracia irreversible y vamos a ir viendo qué les ha llevado a esa situación y qué papel tomó cada uno de ellos. Yo ya os digo, debo de llevar ahora mismo un 30% de, del libro, lo estoy leyendo en inglés como os comentaba, por lo que deciros que el nivel de inglés es elevado, cosa que me está haciendo ir un poquito más lenta, pero aún así es que cada página que estoy leyendo la estoy degustando como un, un caramelo que se va derritiendo poco a poco en mi boca, de verdad. O sea, me está encantando la ambientación. También como esa parte más intelectual me está teniendo muy pendiente y muy atenta en todos los momentos de lectura. Y bueno, también mencionaros que los personajes en sí, como que creo que la autora ya los ha creado de tal forma para que tú no estés empatizando muchísimo con ellos y te cree cierta distancia y te genere esta sensación de recelo hacia fiarte o hacia los acercamientos que está generando el protagonista en las 50 primeras páginas ya te sueltan una bomba y la dejan ahí como sin prestarle más atención cosa que hace que tú estés constantemente queriendo leer para ver cómo acaba atando los cabos, cómo acaba desencadenando todo lo que está pasando en la situación, en la bomba que te planta al principio, y eso me parece súper interesante. También siento que la autora va a estar jugando conmigo a lo largo de esta historia y sinceramente, viendo la maestría con la que lo va a hacer, yo súper dispuesta a que juegue conmigo, que haga lo que quiera hasta llegar al final. Pasamos al segundo libro, una de mis mejores lecturas del año en que lo leí, y me acuerdo que sus personajes se quedaron conmigo durante meses. Ahora solo de pensar en esta historia como que me vienen todas las sensaciones que, que tuve cuando lo leí y bueno, también confesaros que en el momento en el que lo leí yo no tenía ni idea de que era el Dark Academia pero bueno, la ambientación me hipnotizó completamente y cuando supe que esto, o sea, que este tipo de ambientación era algo yo feliz, porque yo os lo digo, como que no había sentido ese tipo de ambientación en otros libros que había leído y bueno, pues feliz de tener como otras opciones que leer para, para disfrutar de esta ambientación y os estoy hablando de Todos Somos Villanos de ML Río sobre todo cuidado porque el año pasado creo salió otro libro que se llama Todos somos villanos, pero no es este. Asegurados de que sea el de M.L. Río, eh, editado en España por Umbriel. Tiene un total de 352 páginas y en este caso sí que se plantea más desde el inicio como un libro de misterio. La historia está contada a dos tiempos, por un lado tenemos el presente donde Oliver, el protagonista, sale de la cárcel y al salir el policía que lo condenó lo está esperando. Este policía quiere respuestas porque se quedó con la sensación de que en su momento no se le contó todo lo que se le tenía que contar así que quiere la historia real de lo que sucedió 10 años atrás y Oliver por fin está dispuesta a contarla. En la del pasado nos encontramos en una escuela de artes escénicas donde se estudia exclusivamente la obra de Shakespeare, cosa que me pareció muy curiosa por el nicho académico que eso suponía. En este contexto la ambición, el talento, la competitividad llevan a los estudiantes de último año a confundir un poquito sus personajes que están interpretando sobre el escenario con los de la vida real. Y entre las rivalidades y todos los roces que se supone aparece uno de ellos muerto. Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo los acontecimientos que acaban culminando en el crimen. Comentaros que más allá del misterio, que como veis es una estructura un poquito parecida a The Secret History, que os comentaba anteriormente, eh, lo importante aquí para mí fue el desarrollo de los personajes, como también me está pasando en The Secret History. Entonces, conectar tanto con ellos, a pesar de que son personajes tan grises, incluso más tirando a negros que a blancos, o sea... Ya no antihéroes, es que eran todos villanos. Bueno, de hecho, es que el libro se llama Todos Somos Villanos. Entonces tiene completamente sentido lo, la reflexión que estoy haciendo. Pero es eso, al final te quedas como enganchado en ver cómo van evolucionando esas relaciones, lo capaces que son entre ellos, teniendo en cuenta que son un grupo de amigos, eh, pues eso, lo capaces que son de hacerse putadas los unos a los otros, o de traicionarse o de mantener secretos. Entonces, bueno, deciros que yo llegué al final de esta historia... Encantada. Creo recordar que en el momento en que lo leí pensé que era uno de los mejores finales que había leído jamás así que yo muy feliz de que este libro ahora esté teniendo como el ruido que merece porque recuerdo que lo leí nada, fue uno de los últimos libros que me acabé justo antes de que nos confinasen y pensé qué pena que este libro no esté teniendo el reconocimiento y la visibilidad que se merece porque me sentía como súper sola con mi hype y no lo pude comentar en su momento con nadie y ahora por suerte sí que hay más gente que se lo está leyendo y bueno, pues eso, que le deis una oportunidad a Todos Somos Villanos porque es un pedazo de historia. El tercer libro de esta selección es un libro que lo cogí como muchísimas ganas y que no me defraudó para nada. En este caso el Dark Academia se le añade un elemento que a mí personalmente me encanta y es la fantasía. Os estoy hablando de Una educación mortal de Naomi Novik. En mi caso fue el primer libro que, que leí de la autora y la verdad que acabé muy contenta. También nos lo trae Umbriel, tiene un total de 352 páginas y como os comentaba es de género fantástico. Lo que más me fascinó de esta historia sin ninguna duda es el escenario en el que se desarrolla la historia y es que la autora nos presenta una escuela de magia plagada de monstruos y peligros en el que los estudiantes tienen como única motivación estudiar y estudiar muchísimo y aprender para asegurarse salir con vida mmm, del curso escolar, porque ser alumno de esa escuela implica mmm, convivir con el riesgo a morir a cada segundo y a cada paso que das. Para que os hagáis una idea, no hay profesores en esta escuela, o sea, los alumnos son autodidactas. Pero claro, o sea, si no estudias no sabes cómo salvarte el pellejo y en consecuencia mueres. Entonces, en esta escuela no tienes amigos, tienes aliados y todo el conocimiento mmm, te tiene que servir como un arma en un futuro bastante cercano entonces en este contexto conocemos a él una de las protagonistas más insoportables que haya leído jamás una chica solitaria y antipática y vivimos prácticamente toda la historia a través como casi de un monólogo interior y tengo que admitiros que fue un punto de vista muy interesante de leer porque al final la protagonista tiene como unos mecanismos de supervivencia muy concretos y vivir todo lo que le estaba pasando a través de, de sus ojos y de su forma de actuar me pareció muy, muy curioso desde el inicio vemos como el chico popular del colegio se acerca a ella y eso también provocará que se desencadenen una serie de acontecimientos que pondrán patas arriba eh, ese curso escolar. También comentaros que me pareció muy interesante porque los grupitos que se hacían de aliados en el colegio tenían mucho que ver con su clase social, entonces como que la asociación de este chico popular con él, la protagonista como que también genera una ruptura del status quo de la escuela que ayuda a generar conflicto. Comentaros que el segundo libro ya está a la venta que se llama El último graduado yo ya lo tengo en ebook y estoy deseando leerlo y el tercero que se llama Los enclaves dorados llega a España en febrero de 2023. En este caso comentaros que también lo leí en inglés y como la autora tiene un estilo muy... diría lírico, no sabría cómo describirlo pero como que es muy. tiene muchas florituras, a mí al menos se me hizo muy complicado leerlo del tirón, digamos. Entonces yo recomendaría que si no tenéis un super nivel de inglés, lo leáis en castellano, que ya en nada tenemos los tres libros. Y nada, pues eso, que me encantó. Además, viene con mapas del colegio y la estructura del colegio es muy curiosa porque está hecho por anillas y vas viendo también como el colegio es un personaje más prácticamente, porque se mueve y tienes como esa sensación de. ...peligro constante con los distintos tipos de monstruos... ...ves también cómo se van generando las distintas... ...aliaciones entre, entre los alumnos... ...y bueno, pues eso, os lo recomiendo muchísimo. Y ahora vamos con una de mis autoras nacionales favoritas... ...esta también es la primera parte de una biología... ...que todas las que lo hemos leído estáis de acuerdo conmigo... ...que tenemos muchísimas ganas de seguir leyendo. Os estoy hablando de El Val de la bruja de Belén Martínez. En este caso nos lo trae la editorial PUC... Tiene 512 páginas y también es de género fantástico. Nos situamos en Londres de 1895, donde nuestra protagonista, Eliza, y su prima, Kate, invocan por error a todos los muertos del cementerio de la Academia. Y como os podéis imaginar, eso provoca su expulsión inmediata. Como Eliza ya tiene suficiente edad para casarse, su tía decide presentarla en sociedad para agilizar un poquillo el tema de su matrimonio Y como os podéis imaginar también, el Aisa, eh, pues no le gusta nada esa idea, pero bueno, eh, por suerte para ella, digamos, en esa temporada empiezan a aparecer una serie de asesinatos con un modus operandi muy familiar para ella, ya que sus padres fueron brutalmente asesinados de esa misma manera. Entonces, bueno, pues a ella le toca muchísimo ese tema, por lo que empezará a investigar en secreto lo que está sucediendo para llegar al fondo de este asunto. Y bueno, se va a tener que enfrentar a cada cosa que tela, en fin. <ríe> También comentaros que hay animales guardianes en esta historia y en concreto Elisa tiene un gato con el que va hablando y bueno, ya se verá como que cada uno de sus primos y gente de su alrededor tiene su animal guardián que eso me gustó bastante también hay un romance que disfruté muchísimo me gustó muchísimo el, el personaje masculino y tengo muchas ganas de ver por dónde lleva las cosas Belén en el siguiente libro y muchísimas sorpresas que bueno, en fin no os diré más, yo solo os digo que leáis el Vals de la Bruja porque bueno, también de mis lecturas favoritas del año pasado, que fue cuando salió y cuando lo leí, y comentaros que al principio hay como un tramo del libro que tiene como toques muy Bridgerton, así que yo creo que este libro tiene muchos ingredientes para que os puedan gustar, la segunda parte si no recuerdo mal nos comunicaron desde la editorial que iba a salir a inicios de 2023 así que bueno, pues eso, que yo soy súper fan de Belén, súper fan de del Vals de la Bruja, así que en cuanto salga A mí me vais a tener leyendo ese libro Como prioridad número uno Fijo, vaya <ríe> Y bueno, ahora empezamos con los libros que no he leído Pero que quiero leer con ambientaciones Dark Academia Vamos a empezar con Los seis de Atlas. Eh, la autora es Olivia Blake y vamos a tener la suerte que va a venir eh, este mes de noviembre tanto en Barcelona como en Madrid. Y aparte, en febrero de 2023, Umbriel, que es la editorial que también nos trae Los seis de Atlas, va a publicar otro de sus libros y ya tenemos el título confirmado que va a ser Contigo en el Éter. Los seis de Atlas tiene un total de 480 páginas y también es de género fantástico. Os voy a contar un poquito de qué va, como ya os he dicho, yo este libro no me lo he leído, pero bueno, yo creo que con la sinopsis nos lo vamos a querer leer todas. En el mundo planteado en los seis de Atlas, cada década se eligen a los seis magos más extraordinarios para que compitan por una plaza en la sociedad alejandrina. La sociedad secreta más importante del mundo con acceso a mucho conocimiento y poder. Los seleccionados disfrutarán de una vida de poder y prestigio que superará sus sueños más salvajes, pero todo tiene un precio. Cada uno de los seis seleccionados tiene sus motivos para aceptar la invitación a esta selecta sociedad, aunque sospechan que van a tener que enfrentarse a situaciones que les van a llevar al límite. Traiciones, secretos, seducción, juegos de poder, todo al final por pertenecer a la sociedad alejandrina. A mí personalmente me interesa mucho este tema de que cada uno tenga sus motivos para entrar porque ya veo como que va a haber como un juego de los bagajes y el pasado de cada uno de los personajes que presiento que va a dar mucho juego. La segunda parte también comentaros que se va a titular La paradoja de Atlas llega a España a principios de noviembre que supongo que va a coincidir un poquito con la, la visita de la autora a España y diría que es una biología por lo que con este segundo libro, con La paradoja de Atlas, se cierra esta historia me consta que es un libro más centrado en personajes así que no esperéis encontrar muchísima acción además cada capítulo está narrado desde el punto de vista de los distintos personajes que va a haber o sea de los seis de Atlas y a mí eso al menos me llama muchísimo la atención porque como irnos centrando en cada uno de los personajes siempre da muchísimo juego y ligando con lo que os comentaba anteriormente con el tema de que seguramente vamos a ver los motivos que los ha llevado a cada uno a aceptar esa invitación también tenemos personajes LGTBI y bueno, también creo recordar que hay algún misterio sobre la mesa. Así que nada, con muchísimas ganas de leer esta novedad de este año porque salió en marzo o en abril. Y el siguiente libro también es novedad de este año que diría que cuando estéis escuchando este programa todavía no se ha publicado en España pero que está siendo un furor a nivel mundial, internacional muy fuerte y no paran de salir además ediciones preciosas en, en inglés sobre todo. Y veo constantemente por redes sociales a aesthetics preciosos de, de esta historia. Y revisando en Goodreads antes de, de grabar este programa, he visto que tiene una puntuación de 4,47 sobre 5. O sea que el listón está muy alto. Os estoy hablando de Babel, una historia arcana. Eh, la autora es R.F. Juan que es la misma autora que de Poppy War. Y en España... Nos va a traer este libro Hydra en noviembre, o sea, justo nada. En nada lo tenemos aquí ya. Va a tener unas 700 páginas y comentaros que este libro es una historia autoconclusiva. O sea que en principio Babel empieza y acaba con este libro y también es de género fantástico. En este caso nos situamos en 1828 en el Instituto Real de Traducción de Oxford, la institución mágica más importante del mundo, también conocida como Babel. En esta institución utilizan la magia para revelar significados ocultos perdidos en la traducción pero esta práctica le ha otorgado al gobierno británico un poder superior y una ventaja por encima del resto del mundo. Ahí conocemos a Robin, nuestro protagonista, y un estudiante cantonés que se ve atrapado en un dilema, ya que al final estudiar en Babel significa traicionar a su país de origen. A medida que va avanzando con sus estudios y va progresando, se ve inmerso en una organización dedicada a impedir la expansión imperial. Porque en medio de todo esto, Gran Bretaña trata de iniciar una injusta guerra con China, precisamente, por el opio y la plata. Entonces Robin tendrá que decidir si la única forma de lograr un cambio real es la violencia o ver el tema de esta magia con el lenguaje a qué le lleva. Es una historia que por lo que tengo entendido está súper centrada en el estudio de la lengua y en su forma, en la gramática, en el vocabulario y tal y bueno sinceramente a nivel personal eh, tengo muchísima curiosidad por ver qué tal funciona esta obra traducida y de conocer el sistema de magia centrado en la traducción. También me llama muchísimo la atención lo que puede descubrir el protagonista de cómo el imperio británico ejerce poder a través de la magia del lenguaje. O sea, eso es algo que, que creo que es el foco y el centro de, de la trama de este libro y que tengo muchas ganas de descubrir cómo funciona. Así que no os quejaréis, o sea, si os ha llamado la atención lo que os he contado sobre Dark Academia, tenéis lectura para un rato. Y no sé si os pasa a vosotras, pero para mí es ponerme a hablar de un libro y que me entren muchísimas ganas de leerlo. O sea, estaba hablando del secreto y estaba pensando hay que ganas de, de mm, acabar de grabar el programa para continuar leyéndolo! que Por cierto, estar atentas porque creo que cuando ya estéis escuchando esto, seguramente mi reseña ya estará en mi perfil de Instagram, por si os interesa saber qué me ha parecido al final de eh, Secret History. También cuando os hablaba de Todos Somos Villanos, pensaba, joder, qué ganas tengo de, de releerlo. Y lo mismo, con Una Educación Mortal y El val de la Bruja está todo el rato ahí me tendría que poner ya con la segunda parte de una educación mortal o como os comentaba que tengo muchas ganas de que salga la segunda parte del vals de la Bruja y bueno ya al hablaros de los seis de Atlas y de Babel ya os podéis imaginar lo que pasa por mi cabeza en fin, no hace falta decir nada más, menos mal que los 6 de Atlas fueron una de mis compas de San Jordi así que si me entra por lo que sea eh, un mono imperioso de leerlo lo tengo ya en mis estanterías me parece también muy interesante destacar que todos los libros de los que os he hablado hoy están escritos por autoras mujeres y también por favor si conocéis otros libros que encajan en la estética de Dark Academia, los compartáis en la cajetilla de preguntas que os dejaré debajo de este programa y eh, que si os animáis a leer alguno ...que me lo comentéis por Instagram... ...porque siempre me hace muchísima ilusión... ...cuando seguís mis recomendaciones literarias. No voy a entrar a hablaros... ...de películas o series de Arca Academia porque estoy segura que con la descripción que os he dado al inicio del programa sobre la ambientación del Dark Academia se os han venido muchísimas a la memoria, pero vaya, que si investigáis y os apetece también otro tipo de formato para consumir este tipo de estética, que sepáis que podéis encontrar segurísimo. También os digo que no sé vosotras, pero a mí no me importaría para nada vivir una experiencia inmersiva Dark Academia, en plan... Plantarme en un colegio de las categorías, con un armario lleno de esta ropa así tan de academia, vaya, ir de clase en clase, días de campus, ratos en, de lectura en una biblioteca de estas que se te cae la mandíbula al suelo. Pero bueno, también mmm, os confieso que si sí, puedo dejar de lado los asesinatos y los misterios y mmm, no sufrir por mi vida. Eh, todo lo demás yo lo compro y bueno vamos a empezar con la sección de este programa que como sabéis esta sección está pensada para romper un poquito con todo lo que hemos hablado hasta ahora y variar de temática por eso casi nunca tendrá nada que ver con el tema planteado desde el inicio de, del programa y en esta ocasión quiero aprovechar que el mes pasado salió la continuación de una de las sagas que he empezado este año para dedicar la sección de hoy a hablaros brevísimamente de la saga Born de Brandon Sanderson. Aspiro a algún momento de la vida de este podcast poderos hacer un programa únicamente de esta saga. Pero bueno, para ello necesito haberla leído y por desgracia solo he podido leer el primer libro, que es El imperio final. En este primer libro nos, Brandon Sanderson nos cuenta la historia de Bean, una joven chica que es reclutada por una banda de ladrones y venía de una situación bueno, completamente horrible y la entrenan para poder usar y explotar su magia bueno, para enseñarla. O sea, en este caso esta segunda banda de ladrones lo hace como con buena voluntad y en estas tiene que interpretar también el papel de una noble recién llegada a la ciudad para bueno, poder sonchacar un poquito de información de la corte y así poder derrocar el emperador que, que está en este mundo instaurado. Me hace gracia porque Brandon Sanderson siempre describe este primer libro como una mezcla entre Ocean's Eleven y My, Fa My Fair Lady y coincido completamente con él. También siempre comenta que el imperio final lo concibió como un libro autoconclusivo así que si no os queréis meter en una saga súper larga, pero sí que queréis leer un poquito sobre la saga Misborn, yo creo que este primer libro mmm, lo admite muy bien. En este caso comentaros que este libro está dentro del Cosmere, que para quien no conozca el universo de Brandon Sanderson es un universo en el que están escritos la mayoría de sus libros y que tienen en común pues desde mitos, religiones, sistema político el sistema de magia el territorio, entonces todo esto lo vamos a ver común en las dos sagas que tiene de Misborn, en el camino de los reyes y si no me equivoco hay un par de libros más que están metidos en este, en este universo también el Antris, perdón que se me había olvidado, que lo leí hace un año y también me gustó muchísimo, en el Antris igual se centra más en el sistema político de este universo, así que si os interesa eso, pues ahí tenéis ese libro y en el Imperio Final conocemos pues, lo que os comenta Avin, que creo que estamos todas de acuerdo que bueno, las personas que hemos leído el Imperio Final es un personaje que te atrapa desde el inicio y que bueno, seguramente a medida que siga avanzando con, con la trilogía voy a acabar todavía más enamorada de ella si cabe. También conocemos a Kel, que es un personaje que me ha encantado y bueno, que en este caso hace un poquito como de hermano mayor barra padre de Bin y tienen como momentos muy tiernos juntos y comentaros que la saga Mistborn está dividida en dos eras. En la primera tenemos la trilogía compuesta por el Imperio Final, que es el libro que, que he leído y del que os he hablado, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. Y la segunda era tiene el libro, los libros son más cortitos que, que en esta primera y está compuesta por Aleación de Ley Sombras de identidad, brazales de duelo y el libro que salió el mes pasado que os comentaba, El metal perdido. La primera trilogía se sitúa en una época medieval tardía y eso se nota a través de la ambientación, incluso os diría que de las creencias de, de la sociedad... Y la segunda trilogía ocurre 300 años después, en una época industrial más temprana. Y yo creo que, por, tanto por los colores de las portadas como por las ilustraciones que vemos, ese, esas dos épocas se, ya se transmiten. Me gustaría poderos decir que con el metal perdido, Misborn queda cerrado, o sea, la saga Misborn queda cerrada, pero... No he visto evidencias de ello, así que bueno, se lo dejaremos en manos del autor. Por suerte, eh, Brandon Sanderson es un autor que si te gusta mucho tienes libros suyos para leer durante toda la vida. Porque el Archivo de las Tormentas, que también está ambientado en el Cosmere, eh, siempre el autor comenta que es su proyecto más ambicioso y como que es el, su proyecto de vida en mayúsculas. De momento diría que hay tres o cuatro libros publicados y en total van a ser diez, si no me equivoco, y cada libro tiene más de mil páginas. En este caso creo que Miss Born es un pelín más juvenil y el Archivo de las Tormentas es fantasía más épica adulta. Y bueno, con el final de la sección llegamos al final de este programa. Espero que os hayáis divertido tantísimo como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa. Estad atentas a mi Instagram, apricotscrazythoughts, para más información sobre los siguientes programas. Y como sabéis podéis apoyar mi trabajo creando contenido invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción de este programa. Muchísimas gracias a Marina y a Ángel por los cafés de esta semana, os lo agradezco de todo corazón. Y tú, sí, tú, la que está pensando en las cosas que tiene pendientes de hacer cuando llega a casa. Espero que hayáis disfrutado del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Nos vemos en el próximo programa de Entre Historias. Adiós.